0: Bienvenue dans Ici Demain, la série audio de Ville Internet qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Je suis Antoine Gouritin. Avec moi, Florence Durand-Tornard, déléguée générale de l'association Ville Internet. Bonjour Florence. Bonjour Antoine. Dans cet épisode, nous allons parler de connexion Internet dans les territoires ruraux et des enjeux du numérique à la campagne.
1: C'est un sujet grave. Pour les métropolitains hyperconnectés, accepter l'idée que des Français soient privés de connexion Internet est inimaginable. Il croit que l'accès à Internet est un droit fondamental pour tous, comme l'a reconnu l'ONU en 2012. Pourtant, l'État, depuis plusieurs gouvernements, toujours vissés à Paris, programme tranquillement la dématérialisation complète des services publics pour 2022. Comme on va le voir ici, force est de constater que l'inégalité numérique des territoires français ne sera pas résolue dans les trois ans. Quand on sait que l'INSEE constate euh, la baisse du nombre d'habitants dans les plus grandes communes, Paris en tête. Au profit des villes et des villages plus petits, on se demande vraiment pourquoi ces zones périurbaines et rurales ne seraient pas les premières à être connectées. C'est une fracture sociale, cet éloignement des réseaux numériques. C'est une fracture flagrante dans les territoires les plus ruraux. Sans connexion, le maintien des populations et de l'activité est absolument en danger. Comment se développer Animer la vie locale sans le bon débit utile pour la vie quotidienne et le très haut débit qui est nécessaire dans les organisations, de l'école à l'industrie, en passant par le tourisme et les services administratifs.
0: Et pour observer tout ça, tu m'as emmené dans
1: la Drôme Provençale. Nous sommes allés voir à Montségur sur l'Ozon. On est à 20 km de Montélimar, sur les hauteurs de la vallée du Rhône, dans le Tricastin, territoire connu pour produire plus de 6% de notre électricité française. Eh bien dans ce village perché de la Drôme-Provençale, où il fait bon vivre, où les jeunes veulent rester pour fonder leur famille entre la Truffe et le Côte-du-Rhône, et eh bien ici, la fibre n'arrive toujours pas. Et ce n'est pas pour demain, semblerait-il. Les projets numériques des entrepreneurs comme de la municipalité sont suspendus s'inédier. Nous commençons
0: notre visite par aller prendre un café dans l'épicerie à l'entrée du bourg du village. Ce commerce vend des produits régionaux et des fruits et légumes. Pierre-Yves a repris l'affaire en mai 2018 après une première expérience à Grignan, à quelques kilomètres de là. Le projet de départ de cet ancien commercial dans l'informatique était différent de l'endroit que nous avons découvert.
2: Ce pas du tout le projet principal, c'était vraiment le développement des produits locaux via internet. Puisqu'il y a beaucoup de choses à faire sur internet, surtout au niveau de la truffe fraîche, parce qu'il y a très peu de concurrence et on est dans une région où on a beaucoup de produits locaux de qualité. Donc ça permettait de, de réunir tout ça sur un site internet que j'ai dû mettre en stand-by malheureusement parce que la législation a changé et que la boutique de fruits et légumes me demande plus de temps au niveau de, du travail et le fait aussi de changer de boutique maintenant j'ai plus de local pour, pour l'expédition de mes colis et donc du coup j'ai dû faire un choix entre la boutique et internet et donc euh, mettre en priorité pour l'instant la boutique
0: Et est-ce que vous avez toujours le projet de relancer la boutique en ligne
2: Oui bien sûr, Oui, j'attends juste l'année prochaine avoir un peu de temps, trouver un local et à ce moment-là remettre toute la machine en route de référencement naturel et de toutes ces choses-là donc c'est vrai que si l'arrivée de, la, de la fibre est là, ça sera beaucoup plus facile pour communiquer sur les réseaux sociaux et la gestion du site internet.
0: La fibre, c'est justement elle qui nous a amenés à Montségur. L'arrivée du très haut débit est primordiale pour des communes rurales. Pour le comprendre, nous avons rendez-vous avec Pascal Rouquette, maire du village depuis l'été 2017. Nous le suivons à la mairie et retrouvons son premier adjoint, Gilles Perrol, chargé notamment de l'économie et du dossier Fibre. Monsieur le maire, pour commencer, pouvez-vous nous raconter la jeunesse de ce projet d'équipement du village en Fibre
3: la, la Fibre, c'est un vieux projet euh, alors qui avait été initié par le département euh, et puis qui a subi un petit peu les soubresauts de, des différentes compétences. Ça finit par atterrir dans le panier de, du département mais c'est aussi une compétence intercommunale. Et donc il y a une décision qui a été prise donc l'année dernière, à peu près à la même époque, de lancer le projet Fibre.
0: Gilles, vous êtes adjoint à l'économie, c'est vous qui avez pris la main sur ce dossier, et notamment sur la relation avec Ardèche Drôme Numérique, qui est un établissement public monté et financé par les conseils départementaux de l'Ardèche et de la Drôme, et la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune devait être accordée début 2019. Racontez-nous où en est le dossier. J'ai été sollicité,
4: enfin la commune a été sollicitée en début d'année pour définir des lieux d'implantation des bâtiments abritant le réseau fibre afin de le desservir au sein de la commune. À partir de là, au mois de juillet dernier, on a pris contact et on devait définir un, un lieu. Euh, chose qui a été qui a été faite, il y avait trois lieux qui ont été euh, pré-identifiés. Et, et bien depuis le mois de juillet, plus aucune nouvelle. Et euh, au mois de septembre dernier, j'ai repris contact avec la, la, la société pour savoir où ça en était. On m'a indiqué qu'un lieu avait été choisi, mais euh, nous n'avons pas eu euh, de connaissance au niveau du, de la mairie de ce lieu. J'ai contacté le directeur de la communication de la société d'ADN afin de savoir où ça allait, où en était le projet de déploiement. Il s'est avéré que le projet, compte tenu de, de difficultés techniques, avait pris du retard et que la fibre qui devait être, qui devait desservir notre village en, en 2019 serait peut-être effective en 2020, en 2021.
0: On a essayé de contacter ADN ensemble, mais nos interlocuteurs étaient plutôt sur la défensive. Ils ne donnaient pas de réponse concrète, ils renvoyaient vers leur hiérarchie et le service communication. Un silence assez étrange pour un établissement public. De ce qu'on en a compris, ce serait pourtant un simple problème de main-d'oeuvre pour honorer les contrats. Pascal, votre intercommunalité est à cheval sur la Drôme et le Vaucluse, et les communes du Vaucluse, qui sont déjà fibrées, ont subi les mêmes retards pour les mêmes raisons,
3: non il y a, il y a beau, pas mal de travaux qui ont aspiré ces sociétés et donc euh, la société ADN est en temps de difficulté donc a, a décalé de, de moins de 12 mois. Donc ça veut dire euh, 2021, 2022 si ça glisse un petit peu pour la commune. Donc on attendait euh, fin 2020 donc ça sera peut-être fin 2021 voire 2022. J'espère que ça sera les derniers retards. Ce qui est un peu surprenant c'est que euh, la partie voculienne a essuyé les plâtres avec des difficultés en, il y a, a 3-4 ans en démarrant. Et donc, visiblement, le retour d'expérience n'a pas été fait avec ADN. Alors, après, il y a peut-être des concours de circonstances avec pas mal d'appels d'offres en même temps. Mais sur un projet comme ça, c'est dommage. Parce qu'une année de retard, ça, ça a des conséquences, surtout auprès des entreprises.
0: Alors, revenons en aux conséquences de ces retards. Gilles, quel est l'objectif stratégique pour une commune comme Montségur d'être liée à la fibre optique Et comment cet objectif est impacté par cet état de fait L'objectif pour la, la municipalité, euh, c'est de pouvoir offrir à nos concitoyens un,
4: un réseau euh, à très haut débit afin de leur permettre de pouvoir travailler de chez eux d'une part et d'autre part, euh, inviter les entreprises euh, à, à se développer et à s'installer au sein de notre village.
3: On a une entreprise qui attendait la, la fibre comme le Messie puisque c'est avec ça qu'elle travaille. Et donc, euh, ils vont continuer à, à vivre avec... Euh, avec le débit qui est leur, leur, bon, qui, qui est largement suffisant pour des particuliers, mais, mais pas suffisant pour une entreprise qui travaille en import-export, à moins de souscrire un, des contrats privés, qui va leur coûter également cher pour pouvoir travailler avec la fibre, donc ce n'est pas leur position, mais par contre, ce qui est certain, c'est que sur le territoire, il y a au moins une entreprise, voire deux, qui vont être impactées négativement par ce retard-là. Voilà. Et, et peut-être euh, des projets d'extension, de, 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 parce que l'entreprise essaie euh, de, de rapatrier toutes ses activités sur, sur le village, hein, puisque l'entreprise est, euh, est originaire du village. Et donc, euh, et donc euh, ils réfléchissent aussi à leurs investissements, puisqu'il leur faut quand même de la fibre pour pouvoir travailler.
0: Vous avez une idée à peu près du nombre d'emplois qu'il y a dans cette entreprise euh, en ce moment et du nombre qui aurait été rapatrié, à peu
3: près Ils ont dû ram ramener 4-5 emplois... Euh, l'année dernière déjà, et donc en prévision il, devait... oh, il faudra interviewer le... leur, leur patron, mais en gros je pense qu'il y avait encore 2-3 emplois dans la balance, même, même peut-être un petit peu plus
0: Les projets numériques municipaux vont également être facilités par l'arrivée de la fibre, et les élus ne manquent pas d'idées. Par exemple avec ce collieu bientôt installé dans l'ancienne mairie. Ce bâtiment domine le bourg et ses cloches rythment la vie du village. Au fronton il est proclamé fièrement que Montségur-sur-Lozon est la capitale de la truffe le lieu sera bientôt un point de rencontre pour les citoyens autour du numérique. Devant le perron, Pascal nous explique ce qui lui plaît dans cet équipement qui accueillera notamment un espace de travail partagé.
3: Moi je rêve que, que des gens aient le réflexe de, de dire Ah mon Ségur, on peut venir bosser, donc on, voilà, on prend rendez-vous avec, avec, avec des gens, des clients, et puis on leur propose un lieu pour qu'ils puissent bosser. Euh, donc, et puis ça, ce qui est amusant, c'est qu'on on est sur du, du numérique, c'est-à-dire on est sur des sur de la, de la dématérialisation et en fait on va avoir des gens qui vont se rencontrer sur le même lieu quoi. ça c'est fabuleux quoi. le co-lieu c'est aussi un lieu social c'est pas simplement un lieu où on trouve de l'informatique c'est un lieu où, où les gens vont pouvoir échanger et, euh, et physiquement euh, trouver des idées euh, mettre des, des gens qui ont envie de jouer en ligne enfin, bon, tout est bon d'apprendre quoi faire des, des, des visites virtuelles de monuments faire des, des tas de trucs comme ça quoi. Mais, mais les, les gens se seront ignorants sur un lieu physique donc voilà, ils pourront se serrer la main, se faire la bise et se, et se taper dans le dos. Nous poussons la porte pour rencontrer deux habitants de Montségur,
0: Guillaume Avon et Brian Millard. Guillaume a monté Gamma Study, une agence de mise en relation entre des personnes qui veulent apprendre une langue étrangère en immersion et des écoles de langue partout dans le monde. Tu as eu l'idée alors que tu étais étudiant à Cork en Irlande. Pourquoi avoir lancé ton activité d'ici
5: c'est la capitale de la truffe <rire> Non, tout simplement, je... ma famille habite à Montségur, du coup, pour lancer... Un... Pour lancer ma boîte, bah, j'ai préféré revenir <rire> revenir à la maison. Au euh, niveau logistique, c'était plus facile, <rire> financier aussi. Euh, et du coup, non, il y a tout ce qu'il faut à mon sujet, La connexion Internet, que ce soit à la maison ou même en dehors, dans le village, est, est assez bonne. Du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Euh, mais c'est vrai que la fibre aiderait beaucoup, notamment pour tout ce qui est vidéo. Quand je dois publier des vidéos en ligne, ça prend assez beaucoup de temps, du coup ça m'aiderait aussi et pour toute la partie euh, sauvegarde de site internet etc ça prend un temps fou, il euh, y a beaucoup de données à sauvegarder etc, du coup là, ouais, la FIPS serait quand même un plus pour moi
0: Tu fais de la vidéoconférence peut-être aussi non
5: Oui aussi, oui oui, c'est vrai que oui, j'avais pas pensé à ça mais oui je fais euh, beaucoup de, de Skype, donc euh, vidéoconférence avec des, des écoles de langue ou même des, des clients euh, donc là aussi c'est vrai que des fois ça rame un peu quelques problèmes de connexion euh, avec la FIPS ça, ça soulagerait beaucoup
0: Brian, vous aussi, vous utilisez beaucoup les outils de vidéoconférence, je crois. Oui, j'ai une grande famille. Et, et donc, aujourd'hui, j'utilise Internet. Pour aller où depuis Montségur Faites-nous voyager et rêver un petit peu. J'ai un
6: fils qui, qui habitait pendant 19 ans en Chine. Et là, c'était idéal d'avoir un contact avec lui euh, par Internet, par les messageries. Et maintenant, j'étais à Laos et j'arrive
0: à, à l'avoir deux, trois fois par semaine. Il n'y a pas de problème de, de connexion du tout. Vous êtes installé dans le village depuis 25 ans. Vous êtes maintenant ultra connecté. Mais forcément, à votre arrivée, il n'y avait pas tous ces moyens de communication.
6: Donc, non, oh, non, il y avait la poste à l'époque. On écrivait. Euh, écri J'écrivais énormément des euh, cartes, des lettres et tout ça. Aujourd'hui... Avec l'Internet, oh là là, c'est tellement plus facile. Et puis mes visites, mes visites
0: chez la poste sont un peu réduites. Voilà. Mais encore, mais encore, j'y vais. On a discuté un petit peu avant de brancher le micro. Vous m'avez dit que vous étiez actif et notamment sur Internet pour plusieurs associations liées à l'aéronautique. Surtout euh, sur le Royal Air Forces Association qui est à, à Lyon,
6: notre branche est à Lyon, euh, le comité a pensé bon que je doivent dois être leur webmaster. Alors, alors oui, oui, c'est un gag. Mais, mais comme, comme je dis au Bobby, j'étais dans la communication bon, pendant que je travaillais. Donc, je me suis dit, ah oui, peut-être je suis le meilleur lotis pour, pour être un webmaster. Qu'est-ce que ça veut dire webmaster Il m'a envoyé une, un gabarit, un gabarit que, que je puisse mettre tous les données, les données de, de notre comité, de ce que nous faisons à Lyon, etc. etc. Aujourd'hui, le site, le site web est, est,
0: est aussi bon que ça peut être. On entend souvent parler de fractures numériques liées à l'âge. J'ai l'impression que ça n'a ça pas vraiment pris sur vous. Euh, Peut-être sur un autre sujet sensible, il euh, y a de plus en plus de démarches administratives qui sont dématérialisées. Est-ce que vous y êtes habitué Je dois dire non. J'aime encore avoir un papier devant moi.
6: Par exemple, les relevés de compte à ma banque, ils m'ont demandé la semaine passée, est-ce que on peut vous envoyer ça par mail et tout ça Et je me suis dit, oh là là, j'ai paniqué mais je dis, non, non, je préfère avoir, parce que comme ça, j'écris j'écris sur le papier ça, ah oui, ça j'ai dû payer, ça j'ai payé, ça, qui c'est qui, 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 qui relève, les, relève de, 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 de cartes bancaires et tout ça Non, 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 il faut, faut que que J'ai quelque chose en ce qui concerne le euh, texte d'habitation. Je crois ils ont sommeil d'utiliser de, de Internet pour répondre à, 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 à leurs besoins. Bon, bah oui, bon, je le ferai. Bon, tant pis. Et puis, euh, mais, mais je, je n'ai pas ce, ce besoin de, de, de tout mettre sur l'ordinateur. Je pense qu'il y a beaucoup de de gens dans, dans mon groupe d'âge euh, qui seront aussi, euh, euh, qui ont peur de, de, de faire, faire une erreur ou euh, une erreur de manip manipulation, euh, comme j'en ai fait euh, des fois. Des fois,
0: le langage qu'ils utilisent n'est pas notre langage de tous les jours. À Montségur, la dématérialisation est synonyme d'accompagnement. La mairie a par exemple transféré l'inscription et le paiement de la cantine scolaire en ligne, ce qui n'a pas entraîné de suppression de postes d'agents, mais un transfert du temps passé vers d'autres missions auprès des habitants. Vous en saurez plus en écoutant l'interview du maire Pascal Rouquette qui accompagne cet épisode. La mairie utilise aussi les réseaux sociaux pour communiquer. Virginie Jardin, adjointe au maire en charge de la culture et de la communication, s'est lancée dans l'information aux citoyens là où ils se trouvent en ligne, toutes générations confondues.
7: Ici dans la commune, on a vraiment. Moi j'ai vraiment voulu qu'on amène. Euh, la la commune dans tous les foyers dans, tous les foyers équipés forcément euh, nos anciens n'ont pas internet n'ont pas forcément les smartphones mais euh, on a quand même une grosse majorité euh, de gens même même d'un certain âge qui sont équipés donc on a voulu j'ai voulu créer une page facebook un compte instagram et il euh, y a un compte twitter aussi depuis quelques temps euh, pour promouvoir un peu la commune et, euh, et pour relayer les infos sur la page Facebook on relaie les infos des associations bah, au foyer des retraités des écoles ça c'est intergénérationnel parce qu'on relaie vraiment les infos de tout le monde et, euh, et donc du coup ça marche pas mal les gens suivent bien cette page
0: ouais, ce que j'allais vous demander est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions des habitants eux-mêmes
7: ouais ouais, ouais ouais bon là on a à peu près un petit peu moins de 300 abonnés mais euh, on a certains postes, euh, notamment sur le marché artisanal de cet été, euh, qui ont pu réunir jusqu'à 1500-1800 personnes. Certaines manifestations associatives, il euh, n'y bah, a pas très longtemps, je ne sais plus sur quel thème, j'avais posté. Il euh, y a eu 2800 personnes euh, qui se sont connectées, qui ont vu euh, le poste. Donc c'est une page qui fonctionne pas mal. Cet été, euh, euh, j'avais fait un poste avec des, des vues anciennes du village sur euh, sur euh, plusieurs euh, plusieurs jours euh, euh, et on avait des commentaires de gens qui avaient connu. On, on, on sollicite aussi les gens en disant Vous avez connu, euh, vous connaissez des gens qui ont connu, euh, mais est-ce que vous reconnaissez des gens sur la photo Et certains ont répondu Ah ben bah oui, moi quand j'étais petit. Euh, donc euh, on a aussi ces interactions-là et c'est sympa d'avoir les gens qui reconnaissent euh, euh, des, des proches, des, des, des arrières, grands, euh, oncles, grands-pères. Donc euh, ça, ça crée de la, de la connexion et du, euh, de la cohésion aussi. Euh. Euh, entre les gens.
0: Florence, on a pu se rendre compte de beaucoup de choses dans cet épisode. Peux-tu nous expliquer en quoi ce qu'on vient d'entendre est un exemple de ce qui se passe dans beaucoup de communes
1: La situation numérique de Montségur est très représentative de celle d'une majorité de villages et d'un grand nombre de petites villes françaises. Elle montre bien le décalage entre la volonté politique de l'État pour une France modèle d'excellence dans le monde numérique, attention, et les priorités économiques des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. On voit bien que la puissance publique ne mène pas le jeu. Qui plus est, les décideurs français font de belles autruches, franchement. Depuis des années, ils habillent la situation de beaux chiffres positifs. Ils décrivent formidablement le verre à moitié plein. On trouve des courbes de progression annuelle, des branchements à la fibre, des courbes d'installation d'antennes 4G, très positives, très croissantes. Mais absolument nulle part, le nombre de zones d'activité, de mairies ou d'écoles qui attendent le service. C'est une longue histoire qui remonte à la décision de privatiser France Télécom en 1995. Le fameux service public universel républicain de l'information qui garantissait les services publics par ailleurs pour tous et partout, qui existait avec le Minitel, distribué donc gratuitement dans tous les foyers, eh bien, ce service universel vivait évidemment, on le constate aujourd'hui, ces dernières heures. C'est bien dommage, mais il faudrait un autre épisode d'ici demain et un autre épisode politique dans notre pays pour raconter cette longue histoire qui n'est pas terminée.
0: C'était Ici Demain, une série proposée et réalisée par Florence Durand-Tornard et Antoine Gouritin, produite par Ville Internet Agence. Retrouvez tous les épisodes, les verbatims d'élus et des propositions de lecture complémentaires dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr.